0: Dice así, libro del profeta Oseas, capítulo 14, verso 1 al 3. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amén. Pueden acertarse, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros y me ayude a predicar con verdad en esta mañana. El título de este sermón, hermano, es ¿Cuánto sigue? El camino de salvación o el camino a la salvación, pudiéramos titularla de esta manera. Quisiera hacer una introducción tomando la cita que encontramos en Lucas capítulo 13, a modo de presentar una imagen del tema que vamos a estar tratando esta mañana. Lucas capítulo 13, desde el verso 22 al 30. Dice así, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y entrará y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Qué notable enseñanza del maestro. De hecho que esta es la base de su enseñanza escatológica, cerrando ya casi el libro de Mateo, próximo a su crucifixión. En los capítulos 24 y 25. Solo que allí obviamente eh, se expande un poco más el sermón. Pero se encuentran los mismos elementos que tenemos aquí. Porque habrá un tiempo en el que ya no podrán entrar. Y estas personas querrán entrar en aquel momento y dirán, Padre, ¿pero cuándo? ¿No te hemos escuchado acaso? Te hemos escuchado en las plazas, pero el Señor les dice, nunca os conocí hacedores de maldad. El Señor no le juzga a ellos en base a, a su desconocimiento, a, en base a una ignorancia, sino en base al, al pecado en sus corazones y a su desprecio de Cristo. Por eso Pablo reafirma esta enseñanza en Primera de Corintios cuando dice el que no amare a Jesucristo sea anatema, sea maldito. Maldito es aquel que rechaza a Jesucristo. Maldito es aquel que no viene en arrepentimiento y fe para salvación, para perdón de pecados. Pero en fin, esta porción de Lucas 13 nos presenta un camino angosto, una puerta estrecha. No es un camino, es el camino. No, no que haya varios o que uno pudiera tomar atajos. No, hay uno solo. Es tan angosto que no hay atajos. Este camino no se bifurca hacia otros lados, sino que va en línea recta a Cristo para arrepentimiento y fe. No hay formas de modificar el sendero, porque es Dios mismo quien lo ha trazado para toda alma que, que será redimida. Hermanos, esta mañana vamos a estar dividiendo nuestra porción de Oseas en tres puntos, y es un poco tocante a los tres versículos en los que vamos a estar avanzando. Nuestro primer verso nos presenta esta idea muy clara, y muy expeditiva, vuélvete a tu Dios. Este es el primer mensaje que recibe en este punto el, un pueblo apóstata. En el, en el verso 2 tenemos esta idea que sobresale de todo el texto: llevad palabras de súplica. Dos ideas: vuélvanse y llevad. Vuélvanse a Dios y lleven palabras de súplica. Para finalmente, en el verso 3. En ti el huérfano alcanzará misericordia. Estas es las promesas para aquellos quienes se vuelven a su Dios. Y vienen a él trayendo palabras de súplica. En fin, leíamos en el primer verso, Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. El profeta hace un llamado solemne a este pueblo. Hermanos, este llamado no es consorna, no es un mensaje divertido, no es un llamado con una sonrisa de oreja a oreja. Como muchos pretenden predicar en este tiempo. Este es un mensaje, este es un llamado formal, solemne, urgente. El hombre todos los días que vive en esta tierra está próximo a morir. Pues de hecho la vida misma del hombre no es nada, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Quién es el hombre que sabe el día de su muerte? Nadie. Entonces el hombre hará bien en pensar de que el día que se despierta es el día que está dispuesto a morir. Es el día en el que el Señor puede reclamar su alma. Pero ¿cómo habrá de presentarse delante del Señor? Por eso este llamado es un llamado urgente. No como estamos acostumbrados a oír de muchos predicadores y de muchas congregaciones enteras que pareciera ser una invitación a un cumpleañitos. El llamado que hace al pecador. Ciertamente eso es deshonroso para el Evangelio mismo, para Cristo. Se trata entre la vida y la muerte. De eso se trata este llamado. De, de entrar en el gozo de nuestro Señor o ser echado en las espesas tinieblas donde solo hay el crujir de dientes. Muchos lo hacen porque no quieren ofender al oyente. Es como si se apoderara de, de los predicadores vergüenza por predicar el evangelio fielmente es como si el, pre, el predicador se, se hiciera más sabio que Dios y creyera poder hablar mejor que los profetas que fueron inspirados por la tercera persona de la trinidad siempre he de recordar que de manera obviamente pecaminosa lo veo el hecho de que muchos Andan por ahí ofreciendo un abrazo, como si ese abrazo te hiciese miembro de la familia de Dios. Muchos ofrecen a Cristo como si fuera un mozo que te va a servir algo. O como algo que se pueda postergar. ¿Qué le hemos de decir, hermanos, a aquellos a quienes llamamos el arrepentimiento y no vienen? Tómate tu tiempo cuando puedas. No, ese no es el mensaje. Es un mensaje urgente y el rechazo de su llamado, hermanos, es un agravante mayor para su condenación. El que se retira sin haber respondido positivamente al llamado que hace el Señor por, por medio de su evangelio debe ser advertido que va camino a condenación. que las llamas empiezan a tiritar su nombre, reclamando su alma en ese lugar. Esa es la impresión que debe llevar toda persona que rechaza a Cristo. Y ni hablar de, de considerar siquiera después de la muerte, el, la herejía católica del purgatorio, como si fuera que hay un paso intermedio donde uno puede encontrar un atajo al, al cielo. Ni hablar de eso. Pero, hermanos, los que postergan el llamado, la respuesta a este llamado, son viles, son malditos. Su alma está ligada a la condenación. Están emparentados con Satanás. Habiendo dicho esto, hermanos, podemos entender que no se trata de un mensaje jocoso o divertido sino más bien es un mensaje solemne y urgente. Y lo primero que les hace notar el profeta es que están lejos de Dios. Por eso les dice, vuélvanse, vuélvete. La primera idea que cala hondo en el corazón del profeta es que están lejos. Y quienes lo oyen en este caso Aquella Israel apóstata, el reino del norte, debió asentir a este llamado, reconociendo que estaban separados de Dios, alejados de él. Muy lejos, tan lejos como puede estar las tinieblas de la luz, más lejos de lo que puede estar el pecado del Dios tres veces santo. Esta es la distancia entre Dios y el pecador. Volver a Jehová es un regresar a la vida. Es sacudirse del pecado y salir de ese estado de muerte y dirigirse hacia la vida eterna. De hecho, que la palabra volver aquí, este verbo que aparece, el primer, la primera palabra en nuestra cita... Significa en el original hebreo arrepentirse y convertirse, arrepentirse y convertirse, no solamente dolerse por sus pecados, sino volverse de ellos. Es que para acercarnos a Dios debemos alejarnos de nuestros pecados. ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios y amar a nuestro pecado? Esto es un imposible, el corazón del creyente no puede estar dividido entre Dios y el pecado. Y no estoy hablando de pecar, estoy hablando de amar el pecado. Es justamente lo que leemos en Juan 3,19. Que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. Amó significa que es, abraza su pecado y no está dispuesto a soltarlo. Ni siquiera por Dios. Así es el pecador impenitente, hermano el que está camino a condenación. Y este proceso inicia cuando el pecador es despertado y se hace consciente del estado de su alma. Por eso hemos de examinar la fe de los que dicen haberse convertido. Hemos de examinar el arrepentimiento porque hay muchos que deben arrepentirse de su arrepentimiento porque su arrepentimiento no es superior a la confesión de Judas o a la confesión de Saúl. Es un mero remordimiento que atenta contra su buen nombre y no contra la santidad de Dios. Y no contra la perfección de Dios. No es un golpe al rostro de Cristo, sino es una degradación de su propia dignidad. Pero qué dignidad puede tener el pecador esto más bien proviene de un corazón orgulloso que no se arrepiente por haber pecado delante de un Dios santo que es puro de ojos para mirar el pecado. Sino que más bien tiene el, teme, el reproche de los hombres y no el juicio de Dios. Pero aquel que vuelve a Jehová, lo primero que experimenta es el despertar de su alma. Y en este evento, hermano, se hace consciente del estado de la misma. Puede observar la fealdad, lo horrible que es el pecado. Cuánta maldad concentrada hay en un solo pecado. Tanta maldad concentrada que es capaz de separarnos de un Dios lleno de amor y de bondad. Tardo para la ira y grande en perdonar. experimenta un desprecio profundo por cada uno de ellos. No minimiza el pecado, el que se arrepiente, el que vuelve al Señor, sino que se escandaliza por el más pequeño de ellos, al punto de aún aborrecerse a sí mismo. Y en esto recordarán, recordarán la confesión de Job, un hombre piadoso, que ya cerrando su libro, Dice, ahora me arrepiento en polvo y ceniza y me aborrezco a mí mismo. Vemos también al rey David en el Salmo 51 decir, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se fijan hermanos que las palabras de David no pretende salvar su buen nombre. Porque él pecó contra Dios. Mis pecados están siempre delante de ti. Es tan consciente, tiene tan internalizado esta actividad del Espíritu Santo, este obrar del Espíritu en su interior, que aún llega a confesar que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ve el pecado enlazado en su médula, en todo su ser. Se aborrece. El apóstol Pablo dice, veo estas leyes en mis miembros que soy vendido al pecado miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Debemos de sospechar, hermano, de todo hombre que dice haberse arrepentido y no sufrir por el pecado. No dolerse por el pecado. No considerar la santidad de Dios, la cual él agravió. Ciertamente el pecado es una estafa y todo pecador peca contra sí mismo también, sin duda alguna. ¿Pero qué es el hombre delante de Dios? El pecado se hace inmenso porque Dios es inmenso, es inconmensurable. ¿Quién puede dimensionar a Dios? Nadie. El más ínfimo de los pecados que pudiéramos considerar es inmenso ante un Dios santo. Aún el más pequeño de todos, es tan aborrecible como el que pudiéramos considerar el peor de todos. Es así como inicia este caminar hacia Cristo, hacia la salvación de nuestras almas. El camino de salvación comienza aquí, hermanos. Por eso me sorprende y quedo muchas veces consternado y aún espantado cuando veo congregaciones que ofrecen divertimento. ¿Acaso hay tiempo para eso? ¿Acaso hay tiempo para hacer tonterías? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? El profeta Jeremías dice que la paja se tira al fuego y el trigo al granero, hermanos. El profeta Isaías, en el capítulo 6, verso 5 al 7, y fijémonos en la gravedad de sus palabras. Porque esto es la forma de considerar el estado de, su, de nuestras almas. Y todo pecador así también hará bien en hacerlo. Dice Isaías, capítulo 6, verso 5 al 7. Entonces dije, ¡ay de mí! que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué ocurre entonces, hermanos, con el que dice haber visto a Cristo, con el que dice haber conocido al Cristo de las Escrituras? ¿Puede comportarse como una persona poco seria? ¿Puede comportarse como si fuera que se ganó el sorteo de la quinela o algo parecido? No, son palabras graves las que debe expresar. ¡Ay de mí! Dice, ¡ay de mí! Porque siendo de labios inmundos, siendo pecador... Mis ojos han visto al rey de Israel, a Jehová de los ejércitos, a aquel que tiene su vida en sus manos. Por eso el profeta guía a Israel con sus propias palabras, dadas por el Espíritu ciertamente, por este camino diciendo, porque por tu pecado has caído. Fíjense cómo están unidas y armonizadas y bien entendidas ambas cláusulas. Por un lado dice, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y la segunda cláusula, que está unida y debe ser entendida, junto con la primera, dice, porque por tu pecado has caído. Muchos son tentados a decir, ven a Cristo porque Él te ama. Hermanos. No dudemos de la sabiduría del Espíritu Santo que guía a los profetas a presentar el Evangelio. El texto no dice así. Y de hecho que esta larga travesía a través de los profetas menores una y otra vez hemos encontrado esta misma lógica. ¿Por qué el pecador ha de volver a Dios, porque está separado de él. ¿Y por qué está separado de él? A causa del pecado. Entonces, la urgencia de este llamado es porque está separado de Dios por causa de su pecado. Ciertamente Dios ama a sus escogidos, eso nadie lo pretende negar. Pero ¿cuál es el llamado que uno debe hacer? Esto se ha llegado a prostituir tanto el evangelio que hoy ya ni siquiera es el amor de Dios el gancho con el cual quieren atrapar a muchos incautos. Sino que le ofrecen bendiciones de todo tipo, bienes de toda clase, Que el Señor tiene un... naciones, reyes, eso mismo que ofrece Satanás cuando tienta a Jesucristo. Eso es lo que ofrenden, ofrecen como evangelio. Eso es lo que ofrecen para seducir a las almas inconstantes. Hermanos, nosotros no tenemos que seducir a nadie. Nosotros debemos persuadir del estado de su alma y de su necesidad de Cristo. El profeta de Dios no es un payaso que trae malabares, sino que trae un colacionado desde el cielo. Esa es la actividad más parecida a la de un profeta que predica el evangelio. Por esto dice el profeta Oseas, porque por tu pecado has caído. Este es un camino ciertamente por la forma en que se presenta el evangelio, desechado y despreciado. Por eso el evangelio es despreciado y desechado. Por eso muchos lo quieren Aguar, lo quieren diluir lo quieren descafeinar por eso la sal tratan de quitarle lo salado porque los impenitentes no quieren escuchar este llamado pero y como puede ser entonces que ni siquiera en la iglesia esta clase de mensaje pueda ser bien recibido el llamado al arrepentimiento en una ocasión un pastor me había dicho Germán está bien predicás bien pero demasiado ya predicás en contra del pecado un misionero disque bautista de una iglesia en Villa Elisa no tengo problema identificar Villa Bonita demasiado ya predicás en contra del pecado y yo ingenuamente trato de explicar, ¿verdad? Cuando tuve que en ese instante detectar a un falso maestro, a un ministro de Satanás. ¿Por qué hemos de predicar el arrepentimiento a la iglesia, a los ya convertidos, a la familia de la fe? ¿Por qué hemos de llamar al arrepentimiento? Porque ya lo habían dicho muchos antes. Que el arrepentimiento no es un momento en la vida del creyente, sino es un estilo de vida. ¿Por qué ofende tanto al hermano, el ser reconvenido por el bien de su alma a apartarse de su pecado. ¿Por qué ofende tanto? Es porque probablemente no sea un hermano. Es porque probablemente aplica para él. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9. No está en luz. No andan luz y la sangre de Jesucristo no limpia su pecado. Porque para que esto se haga eficaz en su vida, que la sangre de Cristo limpie sus pecados, él debe andar en luz, como Dios es luz. Y de esta manera tenemos comunión unos con otros. Ese es el condicionante. Pero una persona que aún permanece muerto en sus delitos y pecados, en tinieblas, no anda en luz. Aunque pudiera ser un demonio maestrado. Aunque pudiera ser eso pero hermanos la, la conducta no es el camino al cielo sino un verdadero arrepentimiento y conversión de su vida pasada ciertamente vivimos el evangelio y por medio de ella santificamos nuestras vidas y esto es visible como lo dice el apóstol somos cartas leídas por todos nuestra conducta testifica ¿De Cristo o trae vituperio a su nombre? El profeta Zacarías en el capítulo 1, verso 3 y 4 dice, «Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros». Ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Hermano, este es el mismo mensaje. Desde Adán. Solamente que estos hombres tienen... Otros agravantes es que ya habiendo visto los pecados de sus padres, perseveran en el mismo. Por eso este mensaje es rechazado. Por, ese, este, por eso este mensaje no tiene cabida ni siquiera en las iglesias de Cristo. Se parecen mucho a aquella última iglesia del apocalipsis. Donde Cristo está afuera, he aquí estoy a la puerta, dice: No está dentro de la iglesia. Aunque pudiera tener todos los adornos de una iglesia, sin embargo, es un sepulcro, es un cementerio. Es el tipo de iglesia que termina pariendo hijos muertos. Es como el trabajo de un sepulturero que maquilla los cadáveres. Pero no infunde vida. No hay vida en ellos. Pues la conducta testifica en su contra. Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Dice el profeta. Pero este no es un camino. Más. No. Es el camino. Pues no hay otro Exige entregarse por completo a Dios con todo el corazón y nunca menos que esto. En 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 4 dice, Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot. De entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. Es que no puede estar dividido el corazón de un creyente. El mismo espíritu. Se ve reflejado en la exhortación que el profeta Joel en el capítulo 2, versos 12 y 13 dice. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Volveos y él volverá a vosotros. Esta es la promesa del Evangelio. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Venid a mí y yo los haré descansar. Porque el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Capítulo 55 del libro del profeta Isaías, versos 6 al 7, dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, muchos caen en un falso dilema entre la justificación y la santificación. La justificación es lo que ciertamente nos declara justos delante del Señor. Pero hermanos, ninguno que es declarado justo y que es alcanzado en la justificación en Cristo Jesús deja de santificarse. Van juntas. El mismo evangelio que salva también santifica. Pero ¿cómo puede llenarse la boca de Dios el que no vive como un creyente? Como uno que es parte, que le fue dado parte entre la familia de los santos. El día de ayer decíamos que muchos podemos entender la doctrina de la justificación y aún así no ser justificados. ¿Cómo puede ser que Cristo nos liberte de la condenación del pecado y de la culpa, pero no así, de la esclavitud al pecado? ¿De qué nos ha librado el Señor entonces? Si no nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y si se sigue enseñoreando en nuestras vidas, más bien esto se acerca más a vosotros hoy, de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿O por qué piensan que el Señor mismo acusa a aquella Jerusalén, la cual miraba entristecido, diciendo, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué muchos le llaman el amigo fiel y no guardan sus mandamientos? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué muchos se atreven a, a decir que aman a Cristo y no guardan sus mandamientos? Si, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, todos aquellos quienes se jactan de ser un hijo de Dios, pero desprecian la palabra del Señor, necesitan una bofetada para no blasfemar más. Y que sea el Señor mismo quien se las cobre, no nosotros. Pero es lo que necesitan, por si acaso de alguna manera se les resetea el cerebro o el corazón de esa manera. Y ciertamente no me estoy excediendo, porque el mismo apóstol dice, para esto te he puesto el creta. Para que corrigieses lo deficiente, para taparle la boca a los que es necesario, taparles la boca, que trastornas cazan enteras. Este es un volver cuyos pasos no pueden ser detenidos. Es la obra del Espíritu Santo en el interior de todo aquel que peregrina de la ciudad de destrucción y se dirige a la ciudad celestial. Estos son pasos firmes. No como aquel que es denunciado en el libro de Santiago capítulo 1. Aquel hombre inconstante en todos sus caminos. conlleva a renunciar al pecado y responder así a este llamado, porque nadie que no renuncia a su pecado puede asentir a este llamado. Puede que se engañen a sí mismos y de esa, de esa manera muchos van como un efecto placebo a condenación. Ellos se autoconvencen de que sí respondieron, sí yo hice mi oración, si sí, yo asisto a iglesia, si sí, yo pertenezco a tal congregación. Pero todo eso, hermanos, es como una pastilla placebo que le engaña. Es como un anestésico que quita momentáneamente los efectos de la condenación, pero que llegado a su tiempo cobrará a su víctima. Si no hay síntomas de santificación, es porque aún no fueron justificados. El profeta Jeremías capítulo 3, verso 18 y 19, dice así. En aquellos tiempos irán a la casa de Judá, a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os podré, pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Ya como un pequeño anticipo de nuestro tercer versículo donde nos dice el profeta Oseas de que los huérfanos encontrarán a un padre. No serán abandonados, sino que el Señor los tomará por hijos. Leemos también en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Un versículo más en Hecho, capítulo 17. Versículo 30, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque este es el llamado. Es un llamado al arrepentimiento, no a un cumpleaños infantil. Es un llamado a una vida santificada, no a una salida de shopping, no a la hora del té. Y que por increíble que parezca, muchas iglesias lo han adoptado como parte de su práctica. Se ha hecho una institución, hermanos, de los congresos, de las conferencias, de los campamentos, de los conciertos. De los torneos de fútbol, de ping-pong, de tenis, de ajedrez, de lo que fuera. Es necesario alienar el alma de los perdidos. Pudiera sonar muy macabro, hermanos, pero ya sea por ignorancia o de pura maldad, esto es lo que hacen. La paga del pecado es muerte. Esta es la sentencia final de aquellos que rechazan este llamado. Leemos una vez más nuestro primer versículo y pasamos a nuestro segundo punto en el verso 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y es que ciertamente, todo aquel que va a Jehová, no puede ir con las manos vacías. Tiene que llevar algo que ofrecer. Hermanos, no hay otra cosa que pueda aceptar el Señor, sino a su Hijo Jesucristo para salvación. En Él nosotros somos aceptados. Y aún nuestras oraciones deben ser aceptadas en virtud de sus méritos. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer para el Señor es perfecto. Si lo que hacemos para el Señor tiene algún valor, es porque lo hacemos en Cristo Jesús. Y lo presentamos en, en su nombre. Nuestro segundo punto decíamos... Que todo el versículo 2 encierra esta idea, llevad palabras de súplica, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y es que nadie, como habíamos dicho, puede presentarse delante de Dios con las manos vacías. Fijémonos lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 23. Versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abid, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hermanos, pero ¿acaso el Señor requiere de algo material? Debemos nosotros ver correctamente el texto. Y ver lo que realmente significa estos elementos. Los panes sin levadura. En el tiempo en el que fueron rescatados de Egipto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es el día en el que el Señor nos rescató de la condenación. Cuando nosotros miramos con los ojos de la fe. A través de las escrituras. Aquel tiempo en el que Israel fue rescatado de Egipto. Hubo un libertador quien les sacó de esa condenación, de esa esclavitud, de ese yugo pesado. Y les dijo mi yugo es ligero y les sacó de ese lugar. Y los alimentó con un pan del cielo. Y sabemos que uno es quien dijo yo soy el pan del cielo. Pero estos son panes sin levadura. Estos son panes sin pecado, una vida santificada. ¿Podemos acaso presentarnos delante de Dios indolentemente, insolentemente, no arrepintiéndonos de nuestros pecados? Lo mejor que nos pudiera pasar antes de abrir la boca sería que un rayo cayese sobre nuestras cabezas. Antes que siquiera decir una sola palabra sin dolernos en nuestro pecado, en arrepentimiento delante de él. ¿Cómo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia si no es en arrepentimiento? Pero me temo que muchos hoy se acercan a confesar sus pecados maquinando en que tienen carta libre para seguir pecando. Es como si sacan un cupo de pecaminosidad y cuando están rojos se acerca de vuelta delante del Señor. Para ultrajar aún más aquella sangrienta cruz que mató al Salvador. El profeta Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 9, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, dice, afligidos, lamentad y llorad, dice. Y Dios se acercará a vosotros. Esto no quiere decir que no, encuentro, que no encontremos gozo al acercarnos al Señor en oración. Pero lo primero que hemos de hacer es examinarnos cómo nos estamos acercando. No sea que seamos fulminados y en aquel día escuchemos la dura sentencia de nunca os conocí hacedores de maldad. Hermanos, ¿quiénes son los que van a decir? Pero señor, ¿no te hemos oído en la plaza? No hemos hecho esto y aquello en tu nombre. ¿Quiénes son los que van a decir eso, hermano? Aquellos que llenan las iglesias hoy. Esos son los que van a decir. Pero, Señor, yo me he congregado. Y he oído tu palabra todos estos años. ¿Pero con cuáles palabras hemos de acercarnos delante de él? El profeta Oseas lo sigue guiando a estos hombres. Pero tomemos la cita que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 11 al 14. Creo que esto es paradigmático. Dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, Y fíjense el detalle, oraba consigo mismo y decía, Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Suena un poco a la oración del joven rico. Yo he guardado toda la ley. Y este hombre que dice, yo no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero. Menos como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense, hermanos, que no son palabras huecas. Son palabras que explotan desde un impulso del corazón. Son palabras que desgarran su alma. Se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En pocas palabras, aquel que no se arrepiente será humillado. Aquel que expone su propia justicia. Pero, Señor, no te hemos escuchado acaso tantos años. No hemos hecho esto y aquello, Señor. Yo tengo una membresía vitalicia en tal iglesia. Soy miembro honorario de tal congregación. El profeta Joel, volviendo al capítulo 2, verso 17, dice así... Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Por qué los ministros hoy se resisten a exhortar a las congregaciones? Joel los exhorta a ellos diciendo esto. Los ministros debieran presentarse delante del Señor, rogando misericordia, pero deben presentarse delante de sus congregaciones con amonestación. No, pero esas es cosas del Antiguo Testamento, dirían algunos, queriéndose excusar. Pero el apóstol Pedro le quita todo escape diciendo que tiene por justo, mientras esté en el cuerpo, despertar vuestro entendimiento con amonestación. Y el apóstol Pablo en todas sus epístolas no cesa de traer este tema. Tal vez el texto más claro es el que solemos citar en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Donde exhorta a toda la congregación a examinarse si está o no en la fe. Uy, qué ofensa. ¿Cómo le vas a llamar a la a, al autoexamen a los que son creyentes? ¿Quién sos vos para juzgar? ¿Quién sos vos para exponer mi pecado? No, el Señor nos llama al amor, a la fraternidad a callar el mensaje y a dejarte morir en pecado. Eso es un eufemismo de esto último. Debemos acercarnos al trono de la gracia en arrepentimiento, ofreciendo nuestra confesión de, pe de, de pecado con dolor, reconociendo su justicia y aceptándolo. Porque si el Señor nos matara a todos de una y directo al infierno, Dios es justo y digno de ser alabado. Pero hermanos, no solamente debemos acercarnos al trono de la gracia, confesando nuestro pecado y reconociendo y aceptando su justicia, sino que debemos también aferrarnos a Cristo. Debemos suplicar, rogar, implorar, humillarnos delante de Él por si acaso, quiera perdonarnos. Pero qué humillante es esto. ¿Cómo si yo ya me acerco en oración, pidiéndole perdón, Él no me va a perdonar? ¿Acaso esto no es así? Pues ciertamente es el Señor quien escudriña los corazones, no solo las palabras. Porque las palabras pueden estar bien colocadas, hermanos, pero el corazón no ha alineado a esas palabras. Puede que nosotros nos engañemos y digamos, pero yo hice una oración muy correcta. No me olvidé de ninguno de mis pecados. Incluso le pedí que me perdone. Pero el Señor escudriña el corazón. Así como escudriñó el corazón de David por medio de aquella parábola de Natán. Así como escudriñó el corazón del joven rico diciéndole, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Él es quien examina nuestros corazones y que realmente pone a prueba nuestras palabras. Penosamente la cristiandad de nuestros días con mucha facilidad intenta convencer a muchos de que son hijos de Dios. Y aún lo hacen repetir, pero le hacen repetir algo tan fácilmente que le costará toda una vida poder confirmarlo con sus propias vidas. Debemos traer delante de él palabras sinceras. El profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 12 al 15, decía así. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís fíjense hermanos que la condición para que sea veraz la declaración de un creyente de que Dios está con nosotros es su conducta no su mera confesión buscad el bien dice buscad lo bueno y no lo malo para que viváis porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís dice el profeta Amos pero cómo es la vida de muchos quienes hoy dicen ser cristianos es como si al cristianismo se le atrofió el músculo que hace diferencia entre lo santo y lo profano uno entra a las redes sociales hermano y no distingue si es creyente o si es un, un sacerdote de Baal no sabe si este le parece a Esteban o si le parece a uno de los sacerdotes de Baal. La inmundicia supura por todos lados. Y de las cosas que más me irrita ver en las redes sociales. Es compartir un versículo y después una payasada. Ni siquiera lo estoy hablando de cosas pecaminosas. Que también lo publican. Muchos hasta se sacan fotos bebiendo alcohol. Estando en compañía de perversos. Cuando el Señor aún manda que nos apartemos que todo aquel que llamándose hermano viva desordenadamente. ¿Brotará acaso dos aguas de una misma fuente? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, el templo de Dios con el de los ídolos? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué concordia Cristo con Belial? O preguntémonos, ¿qué amistad tenía Elías con los sacerdotes de Baal? El único vínculo que tenía Elías con esos sacerdotes era su espada al momento de decapitarlos. Ese era el único vínculo. Y era momentáneo nada más. Lo que tardaba el filo de su espada en rebanar sus cabezas. Esa debe ser la demencia con la cual debemos separarnos del pecado no estoy haciendo una apología a violentar a nadie pero ciertamente si sí es una apología en contra del pecado para separarnos de toda forma de mal el profeta Oseas Sigue guiando a este pueblo, diciéndole, ¡Decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios! Fíjense que dice, toda iniquidad. No hay excepciones. No hay un pecado al cual nosotros podemos tenerlo como si fuera un juguete con el cual encariñarnos no podemos nosotros decir Señor quita toda iniquidad déjame este amigo pecaminoso nomás déjame este pecadillo nomás acá no podemos hacerlo el profeta es claro les guía les conduce a Israel a decir quita toda iniquidad les da las palabras exactas con las cuales acercarse al trono de la gracia. Y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es que no hay otra forma de ofrecer algo bueno al Señor, algo que le agrade, si Él mismo no quita de nosotros toda iniquidad. Porque ciertamente esta es una gracia del Señor. El Señor nos concede en su gracia santificación, Cristo ora por su pueblo, por cada uno de sus escogidos. Aún hoy intercede por nosotros. En Juan 17, ora por toda su iglesia. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Significa esto. Tanto se ha esforzado el impío y la falsa religión en conservar el pecado en sus propias vidas que han, introdu han introducido una herejía la cual titula como el cristiano carnal. Eso es como la claridad de las tinieblas. Es un imposible. Es un imposible. Son antitéticas ambas palabras entre sí. Son incongruentes totalmente. Es locura. Es una estupidez, más bien. ¿Cómo podemos decir el cristiano carnal cuando Cristo dice, santifícalos en tu verdad? El profeta entonces los guía a esta oración pues no podemos decir ni ofrecer nada sensato, a menos que seamos guiados por el Espíritu Santo. Dios se agrada en aceptar aquello que, que ofrecemos según su perfecta voluntad. Nosotros no podemos ofrecer fruto de nuestra imaginación. Hermanos, así como nosotros no vamos a recibir nada que Él no prometa, tampoco nosotros podemos ofrecer algo que él no pida las falsas religiones están llenas de este principio de ofrecer cosas que él no pide y de pedir cosas que él no ofrece así es que surge el evangelio de la prosperidad, el evangelio de no tocar el ungido el evangelio de Satanás Quita toda iniquidad. La profundidad de esta frase, hermanos, en el Antiguo Testamento, encierra esta idea, que Dios mismo quita el pecado de nuestras vidas, quita la culpa del pecado y aún el castigo de la misma. Para así poder ofrecer el bien en completa sumisión y humildad enteramente en los méritos de nuestro Cristo el salmista en el capítulo 116 nos dice esto verso 19, 16 al 19 oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti. Oh, Jerusalén. Aleluya. Fíjense, hermanos, que antes que el salmista diga, te ofreceré sacrificio de alabanza, dice, ciertamente yo soy tu siervo y tú has roto mis prisiones. Pero si el creyente sigue esclavo del pecado, ¿cómo se atreve a ofrecer alabanzas al Señor? Es como escupir a su rostro. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 24 dice... Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran, sumo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense en los condicionantes. Son todos y cada uno de ellos excluyentes. No podemos acercarnos de otra manera. ¿Cómo podemos acercarnos? Por medio de Cristo, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Capítulo 13 del mismo libro de Hebreos, verso 15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Esto concretamente es acercarse a Dios en oración. De hecho, esa es la enseñanza de nuestro Salvador. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 13. Nos enseña a orar, no como los fariseos hipócritas. Sino hablando con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pidiendo perdón por nuestros pecados. Y una infinidad de versículos tenemos aquí, pero... Para cerrar, hermanos, yendo ya, entrando ya, mejor dicho, en nuestra reflexión final, solo tomemos una cita más en el libro de los Salmos, capítulo 51. Para mí esta oración de David tiene todos los elementos de un verdadero arrepentimiento. Es la oración de un convertido. ¿Y que, cuáles son los elementos que veo en este Salmo? Desde el verso 1 hasta el verso 17. Encuentro confesión de pecados con dolor en su corazón. Veo, ruego por el perdón de los pecados. Para que sea liberado del pecado, de la culpa y aún de la condenación. Y veo también una predisposición inmediata a servir a su Dios. A servirle a aquel que lo ha perdonado. Si no encuentro estos tres elementos, hermanos, me resulta imposible confiar en la confesión de alguien. Si alguien solamente confiesa sus pecados sin dolor y no se convierte ciertamente... Hemos de dudar. Si confiesa, y aún simula dolor, pero no ruega la santificación, no pide al Señor que le limpie con hisopo para que sea más blanco que la nieve, sino pide de corazón esto, dudo de su oración y de su confesión. Pero aún si tuviera todas estas palabras y después de esto no está dispuesto a entregarse por entero a su Señor, también desconfío de él de la persona que dice ser creyente fijémonos lo que dice hagamos una lectura rápida y con esto cerremos y que el Señor nos guíe ciertamente solamente quedarían algunas preguntas nada más después de esto dice ten piedad de mí oh Dios conforme a, su, a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concidió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hasta aquí es el primer punto. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearán y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí es, hasta aquí es el segundo elemento que encuentro un ruego incandescente para ser santificado y vivir delante de él rectamente verso 13 la tercera parte de esta oración entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Creo que he omitido un texto. Me apresuro hermanos a corregir mi error, he saltado el verso 3, dice nuestra cita. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni ninguna, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué es esto? Sino un rechazo y un renunciamiento total a confiar en el hombre. No nos librará el asirio. No confiará ni en sus propias fuerzas, ni en el apoyo de alguien más. Dice también que no montaremos en caballos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no pondrá su confianza en ningún ejército, ni, ningún, ni ninguna fuerza por más poderosa que pudiera levantarse en esta tierra, no confiará en ellos, no depositará su esperanza en ellos. Y el tercer elemento dice, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros. Desechará por completo toda forma de idolatría, no tan solo aquella más burda que la que se ve en los templos católicos, sino todos aquellos sofisticados ídolos que el corazón del hombre fabrica. Ya no confiará en el brazo de carne, en el mundo ni en Satanás. Se allana por completo, a Dios se rinde y deposita toda su confianza en Cristo y únicamente en Él. Porque no hay otro en el que pueda ser salvo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. Nadie más fuera de él puede procurar por su alma. El que es conducido en este camino de salvación se distancia de toda forma de idolatría. Se distancia de, de, de Asiria y de Egipto, pudiéramos decir. Sus alianzas son cadenas y lazos con el enemigo. Se distancia de los poderes del mundo. ¿Cómo un encadenado pudiera ofrecer libertad a otro encadenado? No hay forma. Solo alguien que venció la muerte y resucitó al tercer día es capaz de liberar su alma. Por esto el Señor dice que la verdad os hará libre. Separado de Cristo el hombre se encuentra separado de toda esperanza. Y cualquier cosa a la que se aferra es cosa vana, pues se encontrará desposeído de todo bien para su vida. Por ello, la mejor metáfora que encontramos es la que el profeta Oseas nos dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Miremos, a través de la parábola o de la, de la enseñanza de nuestro maestro en Lucas 15, verso 11 al 24. No hace falta ahí todo el mundo conoce el hijo pródigo. Cuando ese hijo decidió apartarse de la casa del padre, vivió huérfano. Ni las riquezas ni los bienes que había llevado consigo en su camino al mundo pudo salvarlo. pero cuando fue despertado en su alma, vio la condenación de su alma, vio sus muchos pecados y cómo procuró ser aceptado por el Padre. No merezco ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre amoroso se goza en que su hijo vuelva a la casa y lo recibe como a un hijo. El Señor promete a lo largo de sus muchos textos que él es benefactor de los huérfanos, de aquellos quienes peregrinan en esta vida buscando su perdón, buscando su favor, Y huérfano no es, no son aquellos quienes son hijos del Padre de mentira. El Padre nos acoge como a hijos. Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y aún por el cual clamamos Abba Padre. Y Cristo nos trata como hermanos. Pues no se avergüenza de llamarnos así hebreos. 2.11 muy concretamente somos familia en Cristo Jesús, somos la familia de Dios, para todos aquellos quienes vienen en este camino de salvación en la obra del Espíritu en la justicia de Cristo de esta manera somos recibidos por el Padre como hijos Ahora sí, hermanos, ya entrando en nuestra reflexión final. Recordemos el contexto de las palabras del profeta, o sea, el contexto histórico. Toda una nación, todos se salvaron, no. Algunos se salvaron sí. ¿Acaso el profeta, o sea, conocías a aquellos que se salvaron? No. Pero Dios sí. Y esta es justamente la esperanza que nosotros tenemos de predicar. De seguir ampliando y extendiendo este llamado de volved a Jehová. Volved, oh Israel, a Jehová. Porque por tu pecado has caído. Pudiéramos estar seguros que el Señor seguirá salvando a hombres. ¿A través de su evangelio? Sí, hermano. ¿Cómo podemos saberlo? Y es que Dios siempre mantuvo a su iglesia a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y hasta el día de Cristo será así. El Señor nunca se ha quedado sin iglesia en esta tierra. Sino que siempre tiene su remanente, aún en medio de una generación perversa. Entonces, ¿para quién está dirigido este, este mensaje, este llamado? Para ti, para mí, para todos. Para todos aquellos quienes pudieran escucharnos hoy. A incrédulos para perdón de pecados y salvación. Pero también para creyentes, para una vida santificada. Para recordarnos que, es, que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta misión que él encarga a la iglesia, no solo los pastores, de ir y predicar el evangelio. Ir y de hacer discípulos a todas las naciones. Esta es una responsabilidad que tengo yo y que, y que tiene cada uno de ustedes. No se necesita un púlpito para, hacer, para presentar este llamado. Se necesita tan solo tener a alguien al lado que pudiera escucharnos. Esta es la responsabilidad que tenemos delante de Él. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor una vez más.